0: Me acuerdo yo que mi abuelo me preguntó, y me dijo, cuando yo le dije que iba a estudiar tecnología y que no iba a estudiar nada, y que ni como abogado, ni médico, y él me dijo, ¿tú estás seguro que tú, vas, tú, vas, a ser, tú, tú sabes, vas a poder vivir de eso? Y yo le dije que sí. O sea.
1: ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia nuevamente para Latinogía Podcast, el podcast donde queremos resaltar a los latinos que se han desarrollado en la industria de tecnología y el diseño. Hoy tengo un gran invitado que para mí es más que un placer y un honor traer a esta persona que comparta su historia y su experiencia. Es dominicano como yo. Sí, hay más dominicanos en Google. Y de hecho, con él quiero iniciar una serie de episodios para la de dominicanos en Google. Su nombre es Warner Esteban Cepeda y es ingeniero en Google, el cual se encuentra trabajando en Irlanda Warnes es nacido y criado en San Juan de la Maguana, o sea, sureño, en la República Dominicana. Es un ingeniero de soluciones técnicas para Google Cloud en Irlanda. Tiene aproximadamente tres años trabajando para Google y comenzó en la oficina de California en el 2017. Sin más preámbulo, Warnes, me gustaría que te presente y hablo un poco más de tu historia.
0: Gracias, gracias por el espacio. Bueno, como tú le dices, mi nombre es Wagner Esteban. Generalmente yo voy por Wagner y como dices, soy criado, nacido y criado en San Juan de la Maguana desde que era pequeño. En verdad, yo iba a estudiar para ser médico, era, pero eh, hubo un cambio de, de planes. Y entonces desde, yo hice algo que se llama el bachillerato técnico allá y lo hice como técnico de computadora al principio. Y de ahí, me acuerdo yo que mi abuelo me preguntó, y me dijo, cuando yo le dije que iba a estudiar tecnología y que no iba a estudiar nada, dije, ni como abogado, ni médico, él me dijo, ¿tú estás seguro que tú, uh, tú, vas, a ser, tú, tú sabes, vas a poder vivir de eso? Y yo le dije que sí, o sea, San Juan de la Maguana en el 2006, la tecnología todavía era como el 1990, para el resto del mundo.
1: ¿Y en qué universidad en la República Dominicana estudiaste tecnología?
0: Pues primero me dieron una beca para estudiar allí en el Instituto Tecnológico de las Américas, el... Yo lo como el ITLA. Ahí ellos hice un tecnólogo en Red de la Información. El tecnólogo prácticamente es una carrera técnica de dos años.
1: ¿Hay un mínimo de grado académico?
0: Sí. Como el ITLA es, un, es una universidad pública, pero ellos hacen la excepción donde la mayoría de los estudiantes que estudian en el ITLA tienen una beca. Y para que te den la beca, tú tienes que tener, tienes que tener un promedio de 80 o 3.0 en, en escala de 4 para poder entrar a la institución. O sea, el bachillerato tenía que ser de eh, 3.0 o 80.
1: Perfecto, perfecto. Me parece interesante. Pero antes de entrar en materia tecnológica, me gustaría conocer un poquito de tu historia. ¿Quién es Warner? ¿Quién era Warner en San Juan de la Maguana, ese pequeño pueblo de la República Dominicana donde no se vive de tecnología ni la tecnología es el boom como Silicon Valley? ¿Me puedes hablar un poco de tu niñez, de, de, de tu juventud? ¿Quién eres tú como persona? ¿Tu cultura, tu parte latino, tu lado dominicano? Me gustaría que lo compartas con la audiencia.
0: Bueno, yo hasta cierto punto era, ¿verdad? Porque ya cambió un poco. Era un sanjuanero cualquiera, en verdad. Eh, mi familia todo eran de un campo, se imagino a 5 kilómetros de San Juan, que ahora se ve poco, pero antes era uf, una distancia muy leja, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo soy, era un ciudadano cualquiera, eh, hijo, me crié con mis abuelos, porque mientras, tú sabes, la, esa era la niñera de uno, mientras los padres de uno trabajaban. Eh, mi mamá estudió para ser profesora y mi papá es policía, o sea, todo. Eh, y nada, sí, yo siempre fui a, a escuela pública también allá, eh, incluyendo a la, al bachillerato, o sea, el liceo, un liceo técnico que yo vivía siempre, ahí, a dos esquinas de ahí.
1: ¿Alguna vez imaginaste que iba a llegar a trabajar en Google?
0: Para nada, en verdad.
1: ¿Cuándo empieza tu amor a la tecnología? Porque en mi caso, a diferencia de ti, sí vengo de un pueblo pequeño de agricultores, pero desde pequeño tuve una atracción, una pasión por la tecnología, por la computadora. Lo que nunca imaginé era que iba a vivir de eso. En tu caso pasó similar.
0: Sí, no, en verdad, desde que yo creo que la primera vez, creo que fue Matrix que yo vi en, en VHS fue. Pues. Eh, y vi, tú sabes, los hackers, eso fue lo primero que yo me quedé como, wow, eso era muy interesante, o sea, para mí eso era como, igual, un hacker era igual de, como de, de superhéroe que, que un médico, que un abogado, que generalmente son los lo, 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 lo role models que uno tiene, que siempre era un, un, un ingeniero que, que construye, o un abogado, o un médico, pero para mí el hacker siempre tuvo, y yo creo que, Comencé a inventar, de verdad, fue cuando se me rompió mi primer carrito a, a remoto y yo vi como el motorcito y los alambres, comencé a jugar con eso.
1: Ok, y okay, ya saben un poco de, tu, de ti, de tu vida personal, de dónde viene y todo eso, pero una pregunta que sé que a la audiencia le va a interesar es, ¿cómo llegaste a Google? Es una
0: buena pregunta. Uh, cuando yo, yo tuve la oportunidad de, de emigrar de República Dominicana para ir a estudiar a Nueva York, a una de esas becas del Ministerio de Educación Superior, y pude traer muchas de las materias que tuve en el ISLA, entonces eso me ayudó a tomar una segunda carrera al mismo tiempo. O sea, yo hice dos carreras: telemática y e ingeniería, ingeniería y sistema. Entonces pude hacer una cuantas pasantillas ahí, y tú sabes, de IT, en, el, en el departamento de IT de una compañía que estaba muy cercana a la universidad, que yo iba caminando por mi nieve, que no había ni cera para, para los que caminan, porque en Long Island la mayoría de la gente se maneja. Entonces, toda, todos los días cogía yo ahí al lado de la carretera por mi nieve para llegar a mi trabajo, ahí a, a formatear computadora, como dicen la gente Y luego de ahí, entonces, ya cuando me iba a graduar, eh, a los estudiantes de 1, que con el era que yo en Estados Unidos, le dan un periodo de que antes del día de la graduación tú tienes que tener un trabajo. Así que la presión, entonces, todo el que se va a graduar, no importa si es inmigrante o no, antes de graduarte quiere tener un trabajo, entonces especialmente para los estudiantes internacionales, eso era una presión tremenda. O sea, el último año de nosotros prácticamente era ir a coger clases y aplicar para trabajo al mismo tiempo. Ir a desayunar o lo que sea y hasta aplicar el trabajo al mismo tiempo. Para mí entonces me llega un mensaje como yo me iba a graduar en mayo, o sea la graduación era en mayo ya planeada y me llega un mensaje a mí como en, en febrero. Y es una de las reclutadoras de Google que me llega. Y yo veo ese mensaje en LinkedIn y yo digo, bueno, esto parece como un spam, esto parece como tú sabes.
1: Te cuento que todos pensamos lo mismo. Lo mismo pasó conmigo cuando recibí ese email que decía Hello from Google in My Gmail. Yo pensé que era un spammer, pero lo leí, curioso al fin, lo leí y tomé el atrevimiento de responder para ver qué pasaba.
0: De, lo mismo, de la misma forma fue conmigo. Yo veo, analizo el email, la busco ella en LinkedIn, todo eso. Y de muy, muy nice la muchacha. Y entonces ella me pide por mi resumen, me pide por mi eh, el transcript, o sea, la, la lista de la materia y eso, las calificaciones. Y que tienen un programa para nuevos graduantes que se llama ITRP, que es el programa de IT resident Y yo todavía estoy como medio precavido. Yo todavía estoy esperando que me pidan mi número de, ¿cómo es de, 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 de como el número de seguridad social o que me pidan de que el número de tarjeta de crédito. Porque yo pensé que esto era un engaño, tú sabes.
1: Pero antes de que continúe con, con esa parte de cómo ingresaste, a, a cómo seguiste el proceso con la reclutadora de Google, ¿podría explicarme qué es el programa de residencia de Google? Porque he conocido otras personas, al igual que tú, que han ingresado a Google a través de ese programa. ¿Puede dar un poquito? No sé si es posible. No sé si, de, si te podría causar problemas. No, 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 no. no a,
0: a, al revés, no. Es un programa que en verdad le da cabida a, a los estudiantes de, que ya se acaban de graduar, ¿verdad? que tengan algún conocimiento de dar soporte técnico. No necesariamente si tú estudiaste computer science o, tú sabes, ingeniería o lo que sea, pero si tú en algún momento tienes, has tenido la experiencia de trabajar en, en un helpdesk o algo así, ellos te dan la oportunidad para que te entrevistes. ¿Qué sucede? El programa dura 26 meses. En esos 26 meses tú eres un, trabaja un, un, como un Googler, como decimos nosotros, full time, ¿no? con todos los beneficios y todo. Lo único que al final de esos 26 meses te dan la oportunidad para eh, eh, entrevistarte con otros equipos dentro de Google y así permanecer ya eh, permanente.
1: En cualquier posición, en este caso, tú decidiste aplicar por la posición que tú estudiaste. Exacto, so. exacto,
0: sí. Entonces, durante esos 26 meses también te dan la oportunidad de, de rotar con otros equipos donde tú llegas a trabajar con ellos por cuatro meses. Y también te dan la oportunidad de viajar a otros países. O
1: sea, estamos hablando que el programa te permite especializarte en diferentes ramas. O sea, tú puedes entrar como helpdesk para algo específico, pero puedes, dentro del mismo programa, eh, a, eh, aplicar para otro tipo de rol. Y aquí hago una pregunta para ti. ¿El rol tiene que ver específicamente para tecnología o puedo empezar haciendo un helpdesk? Bueno, y Heldex, no sé cómo traducirlo, que vendría siendo como que ayuda... Mesa de ayuda. Mesa de ayuda. Cualquier <risa> problema de, de informática que tú tengas, que necesite un soporte técnico, ahí está un Heldex para ayudar. Pero mi pregunta es, ¿puedo empezar como un Heldex, pero después moverme a otra área como de marketing dentro del programa de residencia?
0: Exacto. Y conozco gente que ellos comenzaron en el mismo... La misma posición comencé yo, claro, ¿verdad? Y ya son o trabajaron ahora con la gente de HR conozco gente que trabajan con lo de UX, conozco gente que movieron ya a parte más eh, complicada dentro de ingeniería, que son los eh, SRE, eh, el software engineer también, eh, en la posición es que yo tengo, hay gente que se ha movido para el área de, de ventas también. O sea, no hay, no hay limitante para el área que tú... Simplemente te dan la oportunidad de entrevistarte y si pasaste a entrevistarte. Okay.
1: En resumen, conclusión, el programa de residencia es un programa que Google tiene para dar la oportunidad a nuevos graduados a que obtengan una posición rápida dentro de Google, primero como soporte técnico, pero con la facilidad de unos meses después moverse de, a otras áreas que le interese, ya sea marketing, diseño, UI, UX, ingeniería, HR, entre otras áreas, contabilidad y cualquier otra área que la compañía tenga disponible. Exacto. Háblame un poco de, de, de cómo te sentiste, porque al final del día, cuando eres un residente, aunque eres trabajador al tiempo completo, siempre está la incógnita después de los 26 meses, después que pase el periodo de, 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 del programa seguir, me dará la oportunidad, ¿podré conseguir un trabajo ya es más estable o no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese proceso de transición?
0: Hay un, poco, hay un poco de presión desde el día uno. Hay gente que se lo toma más relajado, por ahí. Otra gente, por ejemplo, como nosotros que somos inmigrantes, ¿verdad? Que somos gente que tenemos el tiempo contado. Para nosotros la, la presión es grande porque tú tienes que, tú sabes, si se te acaba ese tiempo, tú generalmente vas a tener que regresar ya a, a
1: Dominicana. Déjame hacer una corrección cuando tú dices inmigrante para que la audiencia entienda. Tú te refieres a, por inmigrante, en tu caso, a una uh -huh. persona que tiene una visa eh, que, ah, que limitada.
0: limitada si no
1: consigue un trabajo, tú te tienes que regresar a tu país. O sea que él no es, uh -huh. no es un residente permanente de no, los es Estados Unidos, es un inmigrante temporal, con una visa de que trata está, está, da un trabajo. Si no tiene trabajo, Exacto. lo sentimos, tiene que volver a, a tu país. Y por eso tú tienes la presión de que tengo que buscar algo que me establezca, sí. que me dé la seguridad de permanecer más en este uh -huh. país, pero también que me... Que que, que sean lo que yo
0: amo exacto.
1: y en este caso tecnología
0: Sí, luego que tú eh, apruebas el sabor a Google, ¿verdad? Ya tú no quieres ir. <risa> <risa> Me lo dice a mí. y Exacto, y ahí viene, entonces tú, cada proyecto que, que te pasa por al frente, o sea, tú de una vez quieres, yo no know, me metes mano, como decimos nosotros, tú quieres darle el 100% a cualquier cosa que te... En
1: pase. mi caso también yo tuve, aún unos teniendo la limitación de... de del estatus migratorio porque yo soy ciudadano americano aún así cuando ingresé a Google yo tenía cierta presión porque uno quiere demostrar primero como latino uno quiere demostrar de que uno se merece esa posición y en, el, en nuestro caso que quizá no tuvimos acceso a mucha tecnología o quizá una educación premio en tecnología en mi caso en lo personal yo soy autodidacta la mayoría de las cosas que aprendí la aprendí por mí mismo utilizando Google o durante el trayecto y los trabajos anteriores yo me exigía bastante y la presión en los primeros meses para mí era bastante. Y recuerdo que los reclutadores y muchas personas en Google, incluso mi manager y mi jefe, me decían: Cojo lo suave, ya está. Si tú estás aquí, <risa> es porque ya tú demostraste que te mereces esa posición. Y yo no me imagino en tu caso que si, quizás tenías la misma presión que yo tenía de demostrarle que tú te merecías una posición en Google, pero también tu estatus migratorio que estaba atado a si conseguía un trabajo. Sí,
0: no, no eh, 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 la presión es increíble porque. O sea, tú quieres que también dejar el buen ejemplo, ¿verdad? Que cuando eh, vaya alguien a entrevistar a otro dominicano, ya tengan a la mente, y yo conozco a el que es dominicano, el tipo mete mano, como decimos nosotros, el, el tipo resuelve. Y así es, o sea, en mi programa había gente que, ok, yo tenía un, una ingeniería, un bachelor's degree de cuatro años. Y había gente que no tenía ingeniería. También que no es necesario tener un degree para tener, para entrar al programa que yo estaba. Pero son gente que la trayectoria de su carrera, ha sido fuerte, o sea, son gente que eran autodidactas, pero que trabajaban en IBM trabajaban en Apple la gente también que tenían su carrera hecha había gente con masters, había gente que o que estudiaron en MIT o que estudiaron en Harvard, yo, y yo estoy al lado de esta gente, con el, con el llamado síntoma, es como el síndrome del impostor, que tenemos que tiene todo el Google, y aunque esta persona tenga un PhD, o tenga a tu segundo grato, ellos también lo tienen pero imagínate entonces nosotros <ríe> oye, va a haber situación de
1: que tú vas a estar en un, en un salón con personas que son prácticamente científicos para ti. Son, tienen dos másteres, doctorado y tú que apenas terminaste un bachelor, un bachillerato, tú te sientes privilegiado, pero a la misma vez tú dices, wow. tú hasta, A veces te limitan a opinar porque tú crees que tu opinión no es valiosa, pero sí, siempre tenemos algo que agregar y nuestra diversidad trae algo sobre la mesa. Y, y es una de las barreras que uno tiene que... Que, 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 que pasar cuando uno entra a una empresa como Google. ¿Cuál ha sido tu reto más importante al iniciarte, por ejemplo, en la industria de tecnología o, o en Google? ¿Y qué hiciste para superarlo? ¿Cuál sería ese reto que, que tú has tenido?
0: Bueno, yo creo que el, el reto mío comenzó en el momento que yo respondí al email diciéndole, ok, mira, ese es mi resumen. Porque tú sabes, te llega, te llega ese email y lo primero que tú dices, yo, muchacho de San Juan, o sea de un campo, de República Dominicana, de que aplicando de que a una compañía, a una de las mejores compañías del mundo, y en mi caso era la compañía de un sueño mío, porque desde que yo vi la película de, de Internship, o de la pasantía que se llama, tú sabes que te enseñan eh, qué, exacto, qué es Google, y qué sé yo, okay,
1: y, y de hecho, la experiencia es mucho mejor que lo que se ve en la película. La, película, la película es muy suave para lo como sí. es la realidad. La experiencia del, del Internship y... El Google o el, el Nuclear Orientation, uh -huh. la orientación de los nuevos empleados es
0: muy diferente, Exacto. mucho mejor. Y, y yo que llegué a trabajar en el mismo campus, donde tú te das cuenta que ellos solamente grabaron como tres escenas de la película ahí en el campus, después todo eso fue afuera y yo siempre me quedaba, hm, me mintieron, o que el autobús era mejor. Entonces, ese fue el primer reto para mí diciéndome cuando yo le dije, ok, déjame mandar el email, ese, o sea. Es como tú, te hace dudar de tu capacidad, pero al final del día, tú, si tú sabes bien tu cosa, aplica, no importa. Aplicar fue el primer reto. Y lo otro fue también que mi, antes de yo comenzar, yo tenía un periodo como de un mes, ¿verdad? Donde yo me co comencé a estudiar, comencé a leer, comencé de que, de que, a leer artículos de cómo es, tú sabes, los primeros meses Google y ese asunto... Donde yo lo que estaba sabía era de que antes de, era formativa computadora, era de, tú sabes, reparar que no, que mi mouse no funciona, que mi monitor no funciona. Y, yo, y eso, lo, oye, para mí que yo iba era, desde el primer día, mira, tú una bomba atómica, desálmala. Y yo digo, <ríe> eso es lo que yo pensaba. Pero, o sea, las expectativas, eh, la, la expectativa como que me estaban matando, y yo simplemente decidí vivir el día a día y resolver con lo que tenga al frente. Entonces,
1: en resumen, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo superaste ese reto? ¿Aplicaste? ¿Cómo superar, superaste todos esos pensamientos negativos, esos momentos de duda, de que si puedo o no?
0: Eh, hablar. O sea, yo nunca me quedé con nada, con, con dudas. O sea, lo primero, eso, eso es algo que no se te puede quedar. O sea, el que tú tengas miedo, que la gente sepa más que tú o eso. No, no importa. Te le preguntas. Si tú no te sabes algo, pregúntalo. No te quedes callado. eh hey. Si tú tienes que dedicarle un par de horas hasta que le llegue o preguntarle más de una vez a alguien, hágalo también. O sea, yo, no me, yo hablé con todo el mundo. Le perdí el miedo. O sea, yo soy introvertido de por sí, pero yo tuve que perder el miedo a, a preguntar a la gente, a leer, a saber buscar las cosas. Es
1: muy importante. Aún lo recuerdo como en la primera semana cuando ingresé a Google se, se mencionaba bastante eso. Pregunten. Por sin, insignificante o estúpida que tú creas que sea tu duda, pregunta. Incluso muchos productos hoy en día han surgido a través de una idea estúpida o, o un momento estúpido. O sea, pregunte. Si usted no sabe algo, pregunte. Y, y yo lo hice mío eso hasta tal manera que ya lo aplico fuera desde la compañía. De que si tú tienes dudas, porque cada persona, y aquí viene la diversidad y la importancia, cada persona tiene una percepción diferente. Y cuando tú haces producto para millones de personas alrededor del mundo, obvio cada persona va a tener una percepción diferente. Y es uno de los agregados que como latino, como dominicano, aportamos en la mesa, nuestra percepción es diferente. Y cuando tú haces una pregunta que para ti en, en primera instancia te sientes que es estúpida, al final no lo es. Porque le muestra a la persona que quizás tú no entiendes y si tú no entiendes, porque quizás no está clara lo que se quiere comunicar. Me pareció excelente tu iniciativa. Eh, otra cosa que me gustaría saber, ¿cuál ha sido tu proyecto más significativo en Google? ¿O fuera de Google?
0: Bueno, en verdad, yo diría que todavía no he tenido de que un proyecto tan, tan grande, pero sí he tenido pequeños proyectos donde he tenido un, un gran impacto. Dentro, por ejemplo, de Google a nivel técnico, eh, hay cosas que no se pueden decir claro porque tú sabes. Eh. <ríe> exacto, no pero yo he tenido, exacto, he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en iniciativas, vamos a decirlo así. Que han tenido un gran efecto, en, por ejemplo, en cómo procesamos cosas dentro de. O sea, aunque fue. Yo trabajé con gente que tenía tú sabes, dos y trabajé con Binsurf, que el tipo fue que inventó prácticamente el Internet Sol, <risa> O sea, yo, eh, han sido una cuanta oportunidad que te dejan saber, te dejan decir a ti que en verdad sí se puede tener contribuciones, tú sabes. Hay, hay veces que tú piensas que, ok, tú puedes ayudar en, día, en day to day o, o día a día. Look, son pocas, son pequeñas las cosas que tú vas a hacer día a día, pero hay veces que se da la oportunidad, te mandan un email diciendo, ay, hey, alguien puede ayudar con eso. Y cuando tú vas y, y tú vas a la persona que están envuelta y en lo que ellos quieren hacer.
1: Me gustaría que me hables un poco de tu rol dentro de Google Cloud.
0: Como yo dije, soy en inglés, es un Technical Solutions Engineer. Prácticamente lo que nosotros hacemos es... Eh, nosotros damos soporte a, a las compañías que usan Google Cloud y son compañías grandes como Spotify, Apple, eh, Snapchat, que es, un gran, es muy grande con nosotros. Y ellos tienen su infraestructura corriendo encima de Google Cloud y cuando algo se rompe, ya sea porque el cliente, por ejemplo, tú conoces Pokémon Go, Pokémon Go corre encima de Google Cloud. Cuando Pokémon Go salió... Eh, ellos estimaron que iban a necesitar tanta capacidad de procesamiento pero en verdad la, la demanda fue tan grande que excedió la, lo que ellos planearon más de 50 veces entonces lo que salen a la, a la, cuando ya Pokémon estaba literalmente en fuego lo que salen a ayudarlo a ellos para poder escalar su capacidad somos nosotros los ingenieros de, de, te, de tecnología de soluciones de tecnología eh pues sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías como Spotify, Snapchat, eh, muchos manufacturers como Fayo, Fiat, o sea, eh, todo y todavía siguen entrando más en Google Cloud. Pero nosotros también nos dividimos en, cierto, en cierta categoría dentro de Google. Cloud.
1: Como dominicano, ¿cómo es la vida en Irlanda? Para ti, ¿cómo ha sido ese reto de, de nuevamente un pequeño pueblo en la República Dominicana, en el Caribe, hacia Europa, Irlanda?
0: Fue, fue, un, fue un choque sí. fuerte al principio, porque... Cuando yo aprendí inglés, yo aprendí inglés, un inglés americano, lo primero que fue, ¿verdad? Entonces, cuando yo me mudé a Estados Unidos, tuve un reto primero, me tomó unos cuantos meses todavía, tú sabes, porque uno es que te enseñen a decir hello, que, no es lo mismo que tú mudaste y coges clase. Entonces, ya cuando yo tenía, estaba muy, muy cómodo con mi inglés en Estados Unidos y yo sé que me podía comunicar bien. Entonces, me mudé para acá, para Irlanda, y yo no entiendo a esta gente. ¿Por qué te
1: mudaste a Irlanda?
0: Bueno, yo me mudé por Irlanda por la razón de que yo era un J1 eh, con la visa de estudiante, entonces se eh, dieron unas complicaciones donde ya no podía seguir en el trabajo con la visa de estudiante y se tomaba mucho tiempo para poder salir como DES por un convenio que hay entre nuestro país y Estados Unidos y la solución eh, Google fue muy, me ayudaron mucho donde ellos decidieron... No se, no se rindieron conmigo y dijeron, mejor te vamos a poner en un, en un location donde tú puedas terminar el programa y ya puedas entrevistarte para otras posiciones. Entonces, eh, la solución fue enviarme para acá, para Irlanda. Excelente, excelente. Y ya, yeah, exacto. Sí.
1: ¿Te gusta Irlanda? Ya no, ta, ¿Ya no tiene mucho choque cultural?
0: Ah, no, ya yo lo entiendo bien a ellos. Eh, lo que pasa es era un inglés muy diferente, pero lo que ayuda es que el irlandés... Eh, es muy amigable, eso es lo primero. O sea, aquí tú te vas a dedicar a un pub, a un asunto de esto, a un bar de esto, y ahí tú sales con 50 amigos si tú quieres. Lo cual lo ha afectado un poco eso con la pandemia, porque los irlandeses son muy, tú sabes, les gustan tan. No, eh, no les gusta. O sea, parece mucho lo latino en eso también. O sea, que ellos son muy amigables, le gusta estar pegado a la gente. <ríe> Algo así. Exacto, sí, es, es raro. Entonces, también es que Dublín ahora es como es una sede de, de todo, mucho inmigrante también, de todo tipo de países. O sea, de, hay mucho uh, de África, hay mucho de Eastern Europe, hay mucho americano aquí también, hay mucho latino también, especialmente Brasil. Yo estuve allá
1: y me dio esa sensación como que, como si quisiesen construir el Silicon Valley de Europa en Dublín, hay varias compañías grandes, sí. si no me equivoco Facebook tiene oficina allá sí, también nosotros, la, oficina, sí. la oficina de Google allá es espectacular uh -huh. y esa área específicamente donde está la oficina de Google y Facebook, creo que hay otras más de tecnología Amazon, que es, ama, ese, Exacto, esa área se ve como si fuera Silicon Valley sí. eh, en Europa y está muy interesante, otra cosa que quisiera saber desde tu punto de vista ¿Cómo ves la industria y el aporte que los latinos están haciendo a esta?
0: Bueno, nosotros somos, aunque no parece, nosotros somos una parte muy integral del área de tecnología. Porque, por ejemplo, hay muchos de los ingenieros que, aunque a veces tú dices, ah, oh, mira, eso no parece un apellido latino o dominicano. En verdad, eh, el tipo es dominicano. O sea, yo me encontraba con eso, donde nosotros tenemos muchos roles, por ejemplo, en ventas hay mucho latín. Y son los mejores encima de eso. Te lo creo, te lo creo. Eh, es, en ventas, especialmente aquí en, en Irlanda, porque la ventaja es que, por ejemplo, si tú vienes para Irlanda en un puesto de, de ventas, aquí por ley tú tienes que saber los idiomas. Entonces, cuando el latino viene, sabe inglés, sabe español. Entonces, le puede vender ya al... Especialmente a los brasileños, le pueden vender a Portugal y le pueden vender a los mercados en inglés. Y... Y entonces también hay mucho como eh, en los lo puestos administrativos también hay muchos latinos. Eh, nosotros estamos en todos lados, en verdad. Y donde entra un latino, y nosotros sabemos, conocemos, como somos muy sociales, conocemos otra gente que también tiene la misma capacidad o mayor capacidad de nosotros. Y de una vez le tratamos de, de traer para, tú sabes, para el grupo de nosotros, porque sabemos que, que la gente va a meter mano, como dice el doctor. Exacto, en, buen, en, en,
1: en, otro, en un lenguaje más neutral meter mano es, va a resolver. Va a hacer su trabajo con altitud. Va a
0: resolver. Va a hacer su trabajo. En
1: conclusión, antes de despedirnos, me gustaría que comparta tres consejos que sean clave para aquellas personas que están pensando iniciarse en la industria de tecnología, de ingeniería o del diseño.
0: Lo primero es, si no, si, si lo sabe, es aprender inglés. ese es lo primero, en verdad. Porque aunque ahora mismo ya se... se aunque en nuestro país, es verdad, le dan mucha importancia a eso, aprender un segundo idioma. Yo desde que el momento que comencé a leer cosas de tecnología, todo era en inglés, entonces tuve que aprenderlo. Lo segundo es, si tú tienes tus proyectos hechos, ya sea que tú por tu lado te pones a construir proyectos y hacer tecnología y UX, lo que sea, eh, ponlo, ponlo, públicalo eh, enséñaselo al mundo y ponlo a esa parte, crea tu portfolio y, y que, y que apliquen simple y llanamente que no se intimiden porque ya sea una compañía grande como Google, Facebook, Twitter, lo que sea si tú tienes la capacidad y tú ves los requerimientos y tú piensas que esos requerimientos eh, aplique y si tú conoces a alguien, ya sea a ti o a mí, tírenos por LinkedIn y, 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 y se le da su referencia se le da, se le ayuda que apliquen
1: y yo le garantizo que cuando publiquemos este podcast, van a encontrar la información de él debajo de, del podcast. Nosotros vamos a agregar toda su información. Eh, Warner, para mí es, nuevamente te digo, es más que un honor traer tu historia. Primero, porque eres dominicano igual que yo y queremos repartir ese sabor dominicano, caribeño. Y segundo, porque tu historia hasta cierto punto se intercruza con la mía y me parece muy interesante que las personas la, persona la escuchen. No sé si tiene algún consejo o algo más que quiera decir antes de despedirnos.
0: Que, que sigan el podcast, así que muchas gracias por darnos un espacio y yo sé que desde aquí ya ya no me pierdo ningún episodio porque que son buenos. <ríe>
1: eh, esto ha sido todo por hoy, se despide Juan Angustia y esto es Latinogía Podcast.